0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Bueno. Antes de empezar con la receta de hoy, les quiero confesar que el episodio de hoy nos va a sacar de nuestra zona de confort. Pero precisamente por eso lo elegí, porque ya basta de quedarnos siempre en las mismas recetas. No sé tú, pero eso de comer la misma pasta, la misma sopa y el mismo pollo todos los días, a mí ya me tiene hasta la madre. Y a ver, me pasa mucho, y estoy segura que no soy la única, que cuando abro mis redes sociales, me doy cuenta de que estoy Prácticamente totalmente de acuerdo con todo lo que veo. Es lo que me resuena, es con lo que estoy familiarizada. Y esto, friends, se debe a un fenómeno llamado la echo chamber o la cámara de eco, que no es más que un fenómeno de la comunicación donde las personas escuchamos a lo que somos al fin. Es como antes, nuestros papás decidían si leían el reforma o la jornada, pues hoy en día nosotros decidimos a quiénes seguimos. Y por eso en las redes sociales, un echo chamber es la descripción metafórica de una situación en que la información, ideas o creencias son amplificadas por la transmisión y repetición de un sistema cerrado. O sea, básicamente cuando estamos eligiendo a quiénes eh, queremos seguir o a quiénes les damos un follow. Y bueno. No sé qué tanto cacharon de este pedo y ya están diciendo qué onda con Jimena, a dónde se nos fue estos días y por qué regresó con estas ideas, pero ya les dije, aquí vamos a probar cosas nuevas. Y precisamente para poder entender más de este concepto, para traer una voz nueva, fresca, diferente a Ensalada Feminista, tengo conmigo a Edgar Mondragón. Edgar es un productor y compositor de muros y dos bandas sonoras para cine. Ha sido considerado como una de las luces más brillantes de la vanguardia electrónica mexicana. Así que, sin más, Edgar, bienvenido a Ensalada Feminista.
1: Hola, Jiménez, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás por aquí. Y dime, tú, tú sabes bien qué es esto del Echo Chamber, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer este EP?
1: Claro, bueno, pues... Eh, el Echo Chamber es este concepto que yo había... Tengo un amigo que hace arte visual, digital y demás y como que había trabajado una serie de piezas digitales, visuales eh, alrededor de ese concepto y yo me lo quedé mucho, me lo pensé mucho y justo eh, acabando el 2020, digamos que estaba, estábamos todavía en el encierro, en, pues sí, en plena pandemia, yo dije, bueno me gusta ese concepto, voy a tratar de componer algo. Que, como, bueno, como bien dices, yo hago música electrónica, produzco música electrónica eh, con, como muy apegada al drone, al ambiente, a la parte experimental. Entonces dije, bueno, vamos a partir de ese concepto para componer algo. Lo intenté y la verdad es que entré en un bloqueo creativo muy, muy pesado. O sea, eh, pues sí, digamos que por todo el tema de la pandemia, temas personales, etcétera, no, no podía, ¿no? ¿no? No tenía como la energía para crear, para componer. Entonces, lo que decidí, dije, bueno, creo que necesito que alguien me ayude, ¿no? Y apegándome a este concepto del, del Echo Chamber, dije, bueno, estamos encerrados, tal vez no puedo ver a gente creativa y demás, vamos a dejar que el algoritmo haga la mitad de la chamba de este trabajo, ¿no? De este EP. Entonces, literal, lo que hice fue, me senté en la computadora, googleé tendencias en ese entonces, y cuando vi todo lo que me salió, los resultados, los conceptos que me salieron, dije, esto es el tracklist de un disco, ¿no? Entonces... Sin pensarlo mucho, agarré los primeros cuatro, y ese es el tracklist del, del EP. Y después, para empezar a componer, eh, agarré cada uno de los títulos de las canciones y lo puse en YouTube. Y lo primero que me saliera ya fuera una entrevista, música, eh, a ver, tú puedes poner lo que sea en YouTube y te salen miles de resultados. Agarraba el primer video que saliera, digamos, escribía el nombre de la primera canción, que era en ese entonces es Digital by Default salió un video, en ese entonces me salió como una recopilación de noticias y agarraba yo ese, ese, el audio de ese video y lo sampleaba. Entonces, bueno, igual para los que no somos tan duchos en el tema de producción de música y demás, samplear es robarse el audio y trabajarlo, ¿no? Retrabajar el audio. Entonces, lo que hice fue este proceso que se llama Stretch, estiré el audio lo más posible, entonces quedaban como unas masas de audio bien raras, eh, con unas tonalidades, unos ritmos raros, y me daba mucho pie para, no sé, me daba como estructuras narrativas, rítmicas, sobre las cuales componer, ¿no? Entonces, digamos que yo ya empecé a componer sobre eso, y así fue como salió este EP. Entonces, digamos que el 50% de este EP no lo hice yo, o sea, fue el algoritmo, ¿no? Y fue dejarme llevar con el algoritmo lo que hiciera. Eh, agarrar lo que fuera lo primero que me entregara y de ahí empezar a componer ¿no? entonces eso fue lo que, así fue el proceso creativo de este EP
0: Oye, me, me gusta mucho que, que el, las palabras que has dicho, creo que resuenan para cualquier persona, estemos en el mundo musical o no, fluir dejarme ir eh, un poco romper con estos procesos que a lo mejor ya tenemos tan establecidos tú en la música yo en mi vida como abogada en cómo hacer un contrato, mucho menos divertido, pero, pero ¿qué se sintió cambiar esta forma de crear?
1: Pues de entrada fue como un alivio, porque digamos que de entrada yo pre-pandemia y en mi vida creativa siempre he sido como muy cuadrado. Siempre es como un proceso muy específico. Trabajo siempre bajo las mismas reglas. Y a la hora que en medio de esta pandemia y en medio de lo que estaba pasando, todo lo que estaba pasando dentro de mí, fuera de mí, eh, dije, bueno, voy a empezar a componer algo con este concepto que me gusta eh, No podía Y decía, no, es que tal vez el método es el que no está funcionando ¿no? Entonces fue un poco liberarme eh, Romper esa, ese cuadrado Y empezar a experimentar con métodos creativos ¿no? y, yo creo, y lo que me gustó fue que sí el resultado Me gustó mucho el resultado Estoy muy orgulloso, muy orgulloso del resultado y, y creo que sí es diferente a todo lo que yo he venido haciendo ¿no? Y creo que es por eso mismo, ¿no? Porque se rompió el proceso creativo. Encontré esta otra manera de hacerlo y sí, ahora sí como dices, repetir lo mismo, pero me dejé fluir y, y salió este resultado que me gusta mucho. Creo
0: que eso es algo que aquí en Ensalada Feminista nos encanta, pues romper las reglas, romper con conceptos preestablecidos y fluir. Dejar que las ideas fluyan porque uno nunca sabe a dónde van a, a llegar. ¿por qué le pusiste
1: Echo Chamber? Pues Echo Chamber es justo este, lo que decía, ¿no? Este concepto que trabajó mi amigo y que me metió un poquito a la cabeza, que es este tema de un poquito de la libertad de, bueno, como creer que tienes libertad de elegir el contenido que consumes, ¿no? Como bien decías tú al principio, antes podíamos, no sé, ver la tele, pero esa programación estaba definida por alguien, ¿no? Entonces, eh, había alguien decidiendo lo que veías y, Quieras o no, sí, o sea, igual estamos yendo muy profundos, pero había una agenda política, este social. Hay es
0: espacio para ir profundos. Podemos hablar de teorías de conspiración. Exacto, si ¿no? ¿Quieres? Puede ser
1: una teoría de conspiración que hay una agenda ahí oculta donde estamos viendo lo que las televisoras quieren que veamos, ¿no? En ese entonces, ¿no? Pero llega el Internet y está esta ilusión o esta creencia de que, bueno, yo puedo elegir lo que veo, ¿no? Entonces, si yo soy, eh, no sé, alguien de izquierda, yo solo voy a elegir ver cosas de izquierda y como me voy encontrando cosas que me van a reflejar la misma opinión, entonces yo estoy en lo correcto, ¿no? Entonces, se crea esta cámara de eco que te rebota nada más tus creencias, tus opiniones. Y entonces, por ejemplo, si tú eres fan de los gatitos y buscas gatitos, eh, el algoritmo te va a seguir mandando gatitos, ¿no? Y vas, tal vez no salgas de esa cámara de eco, ¿no? Después te van a mandar anuncios de whiskas, no sé, ¿no? Entonces, es, es, esa concepción de, de estar como en esta percepción de libertad, eh, que da el internet y los medios digitales ahora mismo, me llamó muchísimo la atención y, y creo que me dio también como una idea de un poquito la estética que yo quería para la música, para el sonido, ¿no? Un poco temas más digitales, sampleos ahí raros. Eh, no sé, por ejemplo, eh, la primera canción tiene un sampleo de eh, Busqué tutoriales de maquillaje en japonés. Entonces... Me da unos timbres bien raros, como un poquito ahí. Si lo sacas de contexto, te da es como un tema post-apocalíptico ¿no? okay, raro. Pero, okay. pero este entonces me gustó el concepto. Creo que definió un poquito la estética que quería. Eh, era también como un, un reflejo de lo que estábamos pasando, porque estábamos viviendo justo en esta cámara de eco. Y
0: en algo un poco apocalíptico exacto, también. Exacto, por
1: el momento que estábamos viviendo. Y, o estábamos viviendo todavía. Eh... Y fue por eso que decidí empezar a trabajar con ese concepto de echo chamber.
0: Ok, o sea, creo que a mí me hace mucho sentido también con este self-fulfilling prophecy y tener que estar... Y siempre estás como... Tú solito crees que el destino te está llevando hacia algún lado, pero estás cumpliendo con esa predestinación.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y también creo que, o sea, en el proceso, porque tampoco estaba... Nunca estuve seguro desde el okay. del principio, ¿no? Fue como, bueno nunca dije, estoy 100% seguro de que quiero hacer esto. Okay. ¿No? Fue como, me fui haciendo los pasos que me no fui convenciendo y por ejemplo, cuando googleo tendencias y encuentro estos 10 conceptos que parecen tracklist de un disco, digo, está increíble, ¿no? O sea, la primera canción se llama Digital by Default que habla, es este concepto de que ya, ahora toda la gente que nace en esta época o está creciendo en esta época, todo es digital, ¿no? Trabajas, pides tu comida, eh, todo estás en un entorno digital y ya, lo hemos visto, ¿no? No sé, tengamos primitos, sobrinitos, que dice ahí la señora, la tía, ¿no? La mamá que, mira, es bien inteligente, desde al, al año ya sabe usar el iPad, ¿no?
0: Oye, mi prima al año y medio ya andaba comprando juegos en mi celular. Exacto. O sea, de repente yo me llegaron unas cuentas de Apple así de 100 dólares y yo decía, ya veía y era como puras pendejadas, escritos de niños.
1: Que nosotros a nuestra edad, pues bueno, tal vez no, bueno, yo lo digo por mí, hablo por mí, ¿no? Que, que yo a mi edad, pues yo a esa edad no sé, estaba jugando fútbol tal vez o no tenían idea de lo que era lo digital, pero ahora ya estás, naces con ese tema, ¿no? La parte digital. La segunda era uno de los, los términos más buscados en esa época que era ansiedad, anxiety, ¿no? Entonces, todos yo creo que en, en mayor o menor medida lo sufrimos, entonces creo que es relevante, ¿no? La tercera es comfort content, ¿no? Que también es algo que se puso muy de moda de todo este contenido de películas, de ballenas o de, no sé, la, lo que te causa confort, ¿no? Que que tal vez no tienes que estar enfocado al 100%, pero dejas ahí el Netflix para que pues bueno, un poquito te despejes y ves comedias, chick flicks, eh lo, lo cada quien tiene su comfort content, ¿no? Y la última es más mistrust, que es un tema un poquito más político y que habla como de a partir de este todos decían que el capitalismo iba a caer en la pandemia y demás. Y de repente llegaba Amazon y te vendía unas ofertas <ríe> Exacto, así, ¿no? y Amazon en ese momento vas a ser <ríe> la
0: compañía que más vale en Exacto, el mundo. Exacto,
1: ¿no? pero entonces eh, en todo este colapso y demás, eh, como que los gobiernos quedaron muy malheridos o muy con una mala percepción y se habla de este concepto de una desconfianza masiva, ¿no? De que todo el mundo está desconfiando de, de los aparatos que están encima de ellos, ¿no? Entonces, este al ver estos tracklists y los temas que estaban tocando y cómo eran relevantes, y yo creí que iban a ser relevantes, y bueno, tal vez siguen siendo relevantes ahorita en 2022, eh, dije, bueno, creo que aquí hay algo, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí avanzar, 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 y, y bueno, ya empezó a haber más procesos creativos, un poquito más de producción, técnicos, etcétera hasta llegar al resultado.
0: Oye, ¿y en todo este proceso tú has hecho conciencia de tu propio Echo Chamber?
1: Claro, sí, 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 definitivamente, ¿no? O sea, eh, creo que es algo que por default llegó a mí y, y sí, me di cuenta que estaba encerradote ahí. Y que Pues sí, a veces las concepciones que tú crees que... Pues sí, claro, yo tengo razón. Y eso no es más que tú mismo buscándote el, el reflejo, ¿no? Lo que te rebote lo que quieres escuchar. Totalmente. ¿No? Entonces, buscas otras voces, otras opiniones, pero inconscientemente sabes buscas. que te van a decir lo que estás esperando, ¿no? Entonces, sí, estamos ahí.
0: Es como cuando... Eh, le preguntas a alguien, me veo bien ¿Me, me veo bien con
1: esto, que claro. te van a decir
0: No, te ves horrible, vete a cambiar Exacto, exacto Oye, y bueno, precisamente Porque para mí eh, Cuando empecé a escuchar de este proyecto Tuyo, me, me sonó Que de repente Yo, en este espacio que es Ensalada Feminista, me estaba encerrando En mi propio echo chamber Que estaba buscando voces que al final de cuenta Eran muy parecidas a la mía es que decidimos eh, en esta temporada romper y traer a, a personas que ya no son el usual suspect cuando hablamos de eh, feminismo. Pero por eso te tengo que preguntar, ¿tú te consideras un ente feminista?
1: Híjole, es un tema complicado. Eh, Podría decir que sí, que no, no sé. o sea No me siento con las tablas para decir sí o no. Eh, yo creo que es un tema hipercomplejo la realidad que estamos viviendo actualmente es súper es, eh, pues, complicada y, y pues es, no puedo hacer más que tratar de experimentar en zapatos ajenos, ¿no? O sea, yo veo a mis seres queridos, eh, a mis seres queridas, como de alguna u otra manera viven la realidad, que es, de, desafortunadamente es una y, y sobre todo acá en México y demás. Entonces, eh, sí, pues, sí me considero un ente feminista porque trato de apoyar pero no sin meterme tanto, ¿sabes? Como de, porque yo por más que quiera no puedo opinar, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo nunca me voy a poder despegar del privilegio que tengo como hombre y sé que eso está mal, ¿no? O sea, ver que hay un desequilibrio de, de o sea, de que, por ejemplo, yo veo que en la mañana yo agarro mi ropa y lo, mi único factor para decidir qué, cómo me voy a vestir es si huele bien o no mi ropa, ¿no? y veo a mi hermana o amigas, etcétera, que tienen que hacer un proceso muchísimo más complicado por, solo por elegir su ropa, ¿no? Y lo que me, a mí me deja pensando muchísimo es por qué todo eso se ha vuelto normal, ¿no? Por qué lo hemos normalizado, ¿no? Entonces, eh, podría decirte que sí, sí me considero antefeminista, porque trato de un poquito analizar y entender eso, y, eh, y sí, pues yo soy un privilegiado, definitivamente, por, solamente por haber nacido con mi género, y yo creo que es esa discrepancia entre el privilegio que yo tengo y, y el privilegio que no tienen todas mis amigas, mi mamá, mis tías, mis hermanas, etcétera, es lo que creo que está súper mal, ¿no? O sea, es esa discrepancia, y porque no sé. Sí,
0: claro. Y creo que justo, o sea, y afortunadamente ya para esta temporada también tenemos video. Entonces, para quien nada más nos están escuchando en audio, es una gran oportunidad eh, para echarse un clavado a nuestro canal de YouTube. Pero creo que. La incomodidad que pude leer en tu respuesta, hasta tu propio, o sea, cómo te empezaste a mover, eh, la, la velocidad de tu voz, habla de algo que están experimentando muchísimos hombres como tú, el, oye, ¿qué, qué contesto? O sea, sí, esta parte que ya nos explicaste de que eres eh, afín a la causa, pero también... Uno sabe si yo ahorita voy a agarrar un bat y te voy a... O sea, no sé, como, como creo, que, creo que también es un momento interesante para plantearnos qué significa ser un hombre feminista.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y te digo, no, no, no es como que yo quiera de repente agarrar la bandera y vestirme y soy un aliado y los voy a apoyar y vengan, yo los protejo. No, tampoco es ese tema. ¿no? Yo creo que es un poco concientizar, tratar de experimentar en ajeno, porque por más que quizá queramos entenderlo, nunca lo vamos a entender al 100% uno como hombre, creo yo, ¿no? O sea, sí. yo nunca voy a tener el problema de pedir un Uber a las 12 de la noche de una fiesta, ¿no? Que ustedes siempre hay que pensarlo, ¿no? Dos veces, tres veces, cuatro veces. Siempre hay que planear tres veces más tu salida en la noche que yo, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, es, es bien interesante como plantear que nosotros como hombres qué podemos hacer eh, para apoyar al movimiento sin ser protagonistas, ¿sabes? Sin ser la... Ca... Porque conozco, sí, que no mucha... Se
0: trata de... conozco mucha
1: gente que hace eso de repente, ¿no? Que es como... hacen la causa, o sea, nos hacen protagonistas del problema, ¿no? Y yo creo que no es el tema, es un poco reflexionar, entender qué podemos hacer para apoyar y hacerlo, nada más, ¿no?
0: Oye, ¿y tú crees que... En, en tu industria, en la industria musical. ¿Has visto cambios de cuando empezó tu carrera? Eh, ¿Cuál era el papel de la mujer a hoy en día?
1: Claro que sí, muchísimos, sí, y me gusta muchísimo. Lo, o sea, la escena, por ejemplo, en, en el muy, donde yo me muevo más es como un poquito la escena de electrónica experimental, ¿no? O sea, todos estos festivales como Mutec. Eh, arte sonoro todo ese tipo de cosas donde me estoy moviendo más y veo cada vez más hace no sé seis siete años no había casi mujeres experimentando con audio haciendo drone y ahorita nos encontramos que la mayoría están haciendo bueno la para mí los exponentes más fuertes ahorita actualmente son mujeres no está concepción huerta mabe frati te puedo dar ahí y eso es local no y vamos a internacional que Lela, o sea, hay cosas increíbles que están haciendo, cada vez hay festivales más gestionados por chicas eh, bookers chicas este, dueñas de venues chicas, ¿no? Al rato voy a ir a una tocada donde la dueña del espacio es una chica que hace tocas de ambientes, ¿no? Entonces eh, cada vez empieza a ver y como muy arriesgado también, y, y, y me gusta y, y tocan estos temas en sus creaciones ¿no? O sea, por ejemplo, Concepción Huerta habla como de los espacios personales y hace una música que todo lo hace con tapes y Hace como procesamiento bien padre del audio y hace, no sé, suena como, sus conciertos suenan como si estuvieras en un avión que se va a caer. Okay, Entonces, okay. Es, es. Híjole, es in... no sé,
0: no sé. No sé si me voy a animar a este.
1: Es intenso. Okay, por
0: la experiencia. Aquí hay que salir de la zona de confort, Exacto. entonces espero que algún día me invites, pero suena denso. Sí,
1: no, y de. O sea, la, se la acaban de llevar a Suecia a una residencia y estuvo ahí como en los headquarters de Electron, que es esta marca de, de instrumentos musicales muy chidos, y la, estuvieron haciendo, la pusieron a hacer música, ¿no? Entonces, cada vez. Pues yo creo que ahorita es está creciendo y se, es, muy, es muy chido lo que se, lo que están haciendo las chicas, ¿no? Y no solamente en ese género, ¿no? También R&B, eh, local, eh, Dream Pop, Shoegaze. No sé, a, a mí yo admiro mucho, por ejemplo, Alice Paprika, uh -huh. que es, es una artista de hace unos años que tuvo eh, pues un, ex, un éxito en la escena, estuvo un Vive Latino, etcétera. Pero ahora ya es como más como... Es muy conocida porque de manera independiente, no sé... Ella solita ha, hecho, ha gestionado y se ha conseguido, no sé, patrocinios con Aeroméxico y okay. de repente es como, ah, sí, Elis Paprika gira en Mongolia, ¿no? O en Japón o en China, nice. está tocando allá y tocan en español, ¿no? Okay. Y, y también tiene como una serie de talleres donde llevan a niñas chiquitas para que les enseñen a hacer su banda, para que empiecen a tocar instrumentos. Y el domingo pasado hizo un festival que se llama Marquetera, que era, es, solo, solo trajo a, a proyectos femeninos. Y nos, ahí me encontré cosas bien padres, ¿no? Hola Magenta, que hace Shoegaze andemos Asesina, que es como una banda de punk De sonora, que está bien chida Entonces, sí, cada vez Se ve como el empuje femenino y, y es bien chido, ¿no? Vivirlo Y poder estar ahí y ver lo que están haciendo Está increíble
0: Está padrísimo escucharte, digo Yo no me considero una persona eh, muy conocedora de la música. O sea, todo el mundo que me conoce sabe que yo de los 40 principales no salgo. Este, no, mira, me, estoy abierta a todo, pero creo que sí estamos viviendo un momento cuando, cuando yo era puberta. De, en música, fueras conocedor o no, solo, solo escuchabas de Britney Spears, de Cristina Aguilera, Jennifer López. Estas eh, mujeres que, que si bien tenían mucho talento, también eran objetivi objetivizadas y sexualizadas versus hoy escucho eh, mucho más de una voz y un poder femenino dentro de, del ambiente
1: musical. Sí, y sobre todo, o sea, justo como dices tú, ¿no? Había estos referentes femeninos que al verlos bien y demás sí era como un tema de objetivización, pero a, a mí actualmente me da mucho gusto ver cómo también a ese nivel de, no sé, tan grande y de nivel Britney Spears, Popstar y demás, ves cosas bien interesantes, ¿no? De, de, no sé, Cardi B, cosas así que hablan como, están tocando estos temas, ¿no? Este,
0: Oye, Florence and the Machine con su canción King es, o sea, exacto. neta es fuertísima y... Lo, y, y lo ves a ese y nivel... Es cabrón.
1: Ajá. Y también lo ves como lo que te platicaba ahorita, ¿no? Un nivel mucho más local, ¿no? Que uh -huh. hay estos talleres de niñitas que nos están enseñándole a experimentar con audio y... Y, y tener una postura, sobre todo, ¿no? Que yo creo que es importante.
0: Y eso es súper eso es chido. Y ahora me pasaría detrás de, del micrófono. Como ves, ya, ya, ya nos contaste que hay mujeres eh, que son dueñas de venues, que son, pero igual en la parte más técnica, ingenieras en audio, productoras, ¿también es un espacio eh, ya conquistados por las mujeres? Sí,
1: sí, sí, sí. Y, por ejemplo, justo acabo de ver... Eh, esta chica, ¿cómo se llama? Eh, Selena Gomez, no. Es muy conocida, la que tiene las orejitas. No recuerdo. Pero bueno, es, de este, es esta popstar. ¿Dualipa? No, 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 <risa> es este, ¿cómo se llama? Ya
0: te dije que, que yo soy pez. O sea, aquí, little known fact, para que no me odies y no lo contra mí, pero yo odio escuchar música. Escucho podcast todo el día,
1: pero jamás okay. en la vida
0: escucho música. Entonces no tengo idea de quién me estás hablando.
1: Ya recuerdo el nombre, Ariana Grande. <risa> ok, ok. Vi un video donde... Alguien, o sea, como que está ella haciendo maquetas de sus canciones de su próximo dis disco y ves cómo es un, o sea, es increíble cómo produce música ella en su cuarto, o sea, cómo vocaliza y graba seis tracks y está usando Pro Tools y tal, y los comentarios de YouTube es como toda la gente que o sea, dice, wow, o sea, es, es increíble cómo maneja el tema de la producción. Y ese es un ejemplo, ¿no? De que esta chica que es una pop star y que sí, realmente no tiene... Se
0: imagina. Tiene 100 que ella está productores ahí. Uh -huh. trabajando
1: para ella. Ella misma produciendo, es... o sea, es increíble verla producir, ¿no? Porque todo lo hace rapidísimo y empieza a, a afinarse ahí mismo y a samplear y crea beats en dos segundos. Y está increíble ver. Es, me gustó mucho eso. Y sí, ya digamos que lo que yo conozco también, hay muchísimas productoras. Justo estoy haciendo música, nueva música apenas y... Fui a masterizar a un estudio aquí en la Roma Que eh, lo lleva una chica que se, El estudio se llama Punctum Mastering Y es una chica que es como Como científica del audio así Ella se autodomina así, ¿no? entonces Y tiene un estudio increíble Con, con no sé, así, aparatos Y es una maestra en temas de síntesis Y, y está produciendo como a 10 bandas Y entonces Sí, yo creo que hay, hay un takeover también Qué chido
0: Oye, ahorita que mencionaste a Ariana Grande, una que no se me puede escapar es mi queridísima, es así la amo, Taylor Swift. Claro. Y, y cómo, digo, más allá de su papel como música, eh, lo que hizo en las elecciones de Estados Unidos eh, la última vez que hubo elecciones y cómo tomó este papel tan político desde su música. ¿Tú crees que el arte, la música, tiene que... ¿Tener ideología o está libre de ella?
1: Claro que sí, yo creo que tiene que tenerla, definitivamente. No, y sobre todo cuando estás en esos niveles de alcance donde tu canción puede mover algo, yo creo que es necesario tener una, una postura, sí, como la que sea. Pero... Sí,
0: como también como ahorita me surgió Imagine en, en la guerra de Vietnam y cómo, cómo se volvió este símbolo... También muy importante.
1: Y exacto, y hay un poco ahí como tener como conciencia como artista, ¿no? Que no solamente estás haciendo entretenimiento, que por, por momentos puedes pensar que sí, ¿no? Que estás haciendo música para alguien más, para que alguien la pase bien, para que alguien tenga una cierta experiencia, pero si tienes este nivel de alcance y de movimiento y de influencia, pues yo creo que vale muchísimo la pena cambiar algo, ¿no? Mover un poquito la aguja hacia algo que tú creas que puede ser mejor, ¿no? Y, y qué mejor que hacerlo a través de la música, ¿no?
0: Oye, Edgar, y en este sentido y ya para, para cerrar la ensalada del día de hoy, ¿tú ves tu arte, tu trabajo, tu música que pueda llegar a influir en el movimiento feminista?
1: No sé, no, no lo había pensado, es una pregunta buena. Es, esperaría que sí y, y es algo que yo mismo me he planteado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer que mi música tenga otro tipo de alcance? no Porque digamos que pues desde que empecé... Un poquito de lo que yo he trabajado es mucho a partir de experiencias personales y, y como trabajar, como el punto principal de mi proyecto es la experimentación, ¿no? O sea, experimentar, llevar el lenguaje sonoro a ver hasta dónde podemos llegar con él, ¿no? Entonces, eso es lo que he trabajado y tuve esa etapa, ¿no? Y, y he pasado por varias etapas y demás, pero últimamente yo he pensado como, bueno, ¿cómo hacer que esta música instrumental con una narrativa rota, con experimentación de audio, pueda tener cierto... Una ideología pueda tener y, y pueda mover algo, ¿no? Es algo que en lo que estoy trabajando no lo había pensado tan profundo como para llegar al movimiento feminista, pero yo creo que es algo que me llevo de tarea y que es algo que ya tenía en mi mente, ¿no? De cuáles son los siguientes pasos para que mi música tenga un alcance más, ¿no? Y que tenga un beneficio más que... Ay, mira, qué padre... Qué padre rola, ¿no? O sea, como que tenga ahí... Me me encantaría inspirar a, no sé, niñas chiquitas a que se compren un sintetizador, ¿no? Y que hagan su música y que eh, crean en su trabajo y que, no sé, que lo que a veces piensan que son errores y demás, lo, lo sigan trabajando, ¿no? Entonces creo que igual puede ir por ahí.
0: Me encanta. Te dejo con esa tarea. Eh, tendremos aquí eh, luego que hacer otro episodio para recapitular esto. Para toda la gente eh, que se quedó con la inquietud de conocer más de tus proyectos, dónde te pueden encontrar, eh, redes sociales, qué canales eh, tienes.
1: Claro, bueno, pues mi música está en todos los servicios de streaming: eh, Spotify, Bandcamp, eh, SoundCloud, Apple Music, etcétera. Me encuentran como Edgar Mondragón. Eh, y en redes sociales lo que más uso es Instagram y Twitter. Y en los dos estoy como arroba guión bajo Edgar Mondragón. Y ahí Perfecto. pueden encontrarme.
0: Buenísimo. Pues definitivamente me quedo con, con inquietudes de explorar. No sé si vamos a ir tan lejos como, como este avión cayéndose, pero sí eh, eh, porque la música en vivo, conciertos, tocadas todo eso sí lo disfruto. Entonces estaré lista para salir de mi zona de confort. Muchas gracias. Por estar en Ensalada Feminista Muchas gracias por salir de tu zona de confort Y venir a hablar de este tema conmigo Definitivamente creo que eh, es una voz nueva y fresca para este
1: auditorio No, muchísimas gracias, Jime Y fue un gusto y, y igual, o sea, fue salirse de la zona de confort Pero lo disfruté muchísimo Muchas gracias
0: Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario, pero suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás Hacernos vernos a, a todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jiménez Argüelles y nos vemos la próxima semana.